0: Quiero empezar el episodio de hoy enviando un saludo y un abrazo hasta ahí, donde te encuentres en este momento. Este es el episodio número 18 de un podcast llamado Poética Terapéutica y en el nombre en el que yo suelo responder es Bruno Díaz, que mi papel acá es de ser compañero de viaje y anfitrión de este espacio llamado Poética Terapéutica Podcast. Seguimos en la serie Personajes Misteriosos y hoy es un personaje misterioso, son dos en realidad, que se encuentran un día y pasan un montón de cosas. Eh, cosas que están siempre... Quiero, quiero subrayar eso. Son cosas que están siempre, pero a veces nosotros no estamos. O estamos metidos en otra, pues. Aquí va, entonces. Nuestro episodio de hoy se llama Gente de Bien. Muy bien. Gente de Bien. En la tortillería, la niña disfrutaba mirar como esos círculos de maíz caliente y blando eran acomodados uno sobre otro en cilindros perfectos por rápidas manos. El vapor cantaba un himno ante tal destreza y sus hermosos y grandes ojos se maravillaban de las cilíndricas y vaporosas pilas. En ese momento de perfección ella quería ser acomodadora de tortillas. Ella podía ver, fuera de la rutina cotidiana, la maravilla de la simpleza y lo simple de los milagros cotidianos, tal como su amiguito de la misma edad, que podía quedarse mucho tiempo mirando cómo podía ser posible que el agua de limón quedara suspendida y fría en torno a un palito de paleta después de estar un rato en el congelador y que al verla en su mano la paleta comenzaba a llorar su esencia y sus manos pegostiosas... Me equivoqué. Y sus manos pegostiosas eran espectadoras de tal milagro. Él podía mirar que la paleta se lloraba a sí misma, lloraba su sabor. Un día, él escribió eso en su cuaderno, pero no había querido enseñárselo a nadie. ¿Para qué? Platicaban de eso y jugaban más. Eran largas horas sin pasado ni futuro en la isla de la infancia hace ya tantos años. Muchos días han pasado ya. Muchos días desde esos días de la infancia. Algunos de esos días se fueron con el tiempo y la edad, poco a poco. Cada uno de ellos se fueron llenando de responsabilidades, de pretensiones, de tareas. Y ahí estaban, Anastasia y Rigoberto, ahí, frente a frente, en un café en la mañana. Después de muchos años, después de tantos años, revivían por fin los rescoldos de la memoria. Hablaron de cómo intentaron poco a poco tener una vida y ser alguien, algo que repetían sin cesar todos los adultos de su historia. Tienes que ser alguien, Rigoberto. Tienes que tener una vida, hacerte una vida, Anastasia. La tarea resumida era más o menos así. Dejar de jugar, estudiar, cumplir, trabajar, hacer dinero y entonces ser gente de bien. Hoy, ahí frente al espejo de obsidiana líquida en su taza, en aquel café en el que quedaron de verse para ponerse al día, a la esquina de varios años, pudieron ver, no su reflejo, sino parte de su esencia, detrás de cortinas de tiempo y obligaciones amontonadas una sobre otra, una sobre otra, una tras otra, una al lado de otra, Ahí se dijeron casi al unísono. Y nosotros pensando que seríamos personas de bien, por fin, corriendo, pagando, debiendo, yendo de una cosa a otra, siempre tras lo que sigue para conseguir serlo, y luego hemos conocido muchos adultos sin sentirse gente de bien, y muriendo, sin haberlo sentido. U otros que sí se consideraban así. Y la neta, no los vemos sonreír, girar de alegría, brillar. ¿Qué mayor bien que ese bien de aquel tiempo, de poder ver los milagros cotidianos? Ambos suspiraron y en diferentes instantes tomaron un trago de ese café, tal vez un café encantado. Y entonces al irlo pasando, algo se quebró, o, o se detuvo tal vez. La invocación había servido. Algo en ese momento se agrietó y una serpiente vaporosa surgió desde cada una de las tazas de café para enroscarse frente a sus miradas renovadas entonces el pan en sus platos ofrecía cavernas donde poder reposar la mirada donde entrar con la imaginación y reinventar el mundo el jitomate partido hablaba en una roja luminosidad acerca del corazón de los pétalos de las rosas de algún beso robado regalado perdido encontrado entre ellos allá a la salida del jardín sin tiempo de la infancia. ¿Viste eso, amiga? ¿Viste eso, amigo? Casi al mismo tiempo. Suspiraron ambos, dejaron la taza en el plato, que la recibió con un abrazo, y casi lloran ambos al darse cuenta de que ya tenían en aquel entonces de hace tantos años, vida, incluso una vida más llena, más colorida e interesante que esta otra, donde ahora ya eran gente de bien, o, o se supone que deberían de serlo, con lo que se dice que es un buen trabajo, responsabilidades, derechos, obligaciones y muchas letras chiquitas, claro. Habían olvidado hasta ese día los vislumbres de eso otro, los vislumbres que se asomaban aún en la música, en la danza, en la poesía, en las películas, en los libros, en los conciertos, sobre todo los conciertos en vivo, los grabados también, pero, pero ahí sucedía una magia. Todo aquello olvidado por encajar en el mundo de los adultos, habían olvidado el gozo inefable de ver más allá de las líneas de cada día, de los cuadros de cada día, de lo particularizado de cada día. Habían olvidado ver lo sagrado en lo profano, el milagro en lo pequeño y olvidado, lo hueco en las pretensiones y lo absolutamente lleno de sustancia, en mirar las cosas tal y como uno es, tal y como se manifiestan a nuestra mirada. De pronto, recordaron que también el milagro y la maravilla están en la vida cotidiana. Así de pronto, la mesera parecía tan grácil, haciendo una tarea que nadie más podía hacer en ese justo momento. Ella, ella, ella. Era la única persona en todo el universo que realizaba esa tarea, en ese espacio y en ese tiempo, con ese café y con ese pedido para ellos. Ella, de pronto, se convirtió en la guardiana de su café, de su momento, de su presente. La luz en las ventanas, las motas de polvo danzando en un mar dorado de asombro, el sonido de los tenedores contra los platos y el rasgueo de la guitarra del cantante que había entrado hace unos pocos minutos y se había encaramado a un escenario por allá, al fondo. La sal y el mar, el agua y el manantial, el calor en la comida y el sol. Todas las cosas comenzaron a revelar su cara múltiple, interconectada e infinita. Por supuesto que Rigoberto y Anastasia se miraron a los ojos y sonrieron. Algunos dicen que esa sonrisa no ha terminado y que podemos llegar a esa sonrisa y hacerla vivir en nuestro rostro y en nuestra vida, cuando recordamos y vivimos que, ante todo, somos el misterio encarnado, probablemente esta, querida escucha, querido escucha, sea la gente de bien verdadera. Bueno, pues ahí están Anastasia y Rigoberto mirándose, haciendo vivir esa sonrisa. ¿Cuántas veces podemos encontrarnos en esos, eh, como en esos abismos, ¿no? en esa dimensión donde se detiene el tiempo? Cuando nuestra mirada asombrada le hace un hueco a a nuestro día a día y podemos mirar las cosas como bañadas por una luz nueva como si acabaran de nacer podemos reírnos eh, podemos mirar la belleza en una flor en un instante como nos decía William Blake ¿no? aquel poeta místico inglés que ya Apareció por aquí en los primeros capítulos de, de este podcast. Eh, cuando decía, para mirar el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor salvaje, sostén la infinitud en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Infinitud, eternidad, lo inacible. Encontrar cómo eso rodea la flor, rodea el grano, el perro, el caballo, la casa, el pan, el café. Y de pronto mirar el café que se convierte en, en la noche y en el gato negro y en pupilas y en semillas de sandía y así nosotros cómo poder hacer para no quedar encerrados en memorias, en recuerdos en vivencias, en pretensiones en descripciones y poder entrar por supuesto poder entrar en los trajes y en las máscaras que está bueno usar en este salón, en este baile de máscaras, en este carnaval que es nuestra realidad. Y pues bueno, Celia Cruz decía que la vida es un carnaval, ¿no es cierto? Desde una mirada holgoriosa. Bueno, ¿practicamos? Toma una respiración profunda, toma otra, otra más, otra respiración profunda. Cuando estés llena, lleno de aire, cierra tus ojos y deja que el aire salga por sí mismo. Imagina, visualiza y siente que estás en un salón de fiestas. Un salón de fiestas donde puede ser niño, niña, bebé, bebé. Bebé, bebé es lo mismo. bueno, Un bebé que bebe y un bebé que no bebe. <ríe> que puede ser estar dentro de la pancita de mamá. O puede ser un viejito, una viejita. Todos los momentos de tu vida que has vivido, que vas a vivir o que no vas a vivir. Imagina entrando en un traje hecho. De lo más hermoso que hayas encontrado en tu vida... ...de lo más dichoso... ...de lo más bello... ...de lo más armonioso... ...que hayas tú encontrado en tu vida... ...para uno será... ...como un amanecer... ...para otros... ...será como el sol en su plenitud para otros será el atardecer y para algunos la noche completa. Para unos será una expresión, una irradiación y para otros un reposo y un sosiego. Imagina que esa vivencia se convierte en un traje. Para algunos tendrá plumas, para otros una hechura desastre, para otros la desnudez, para algunos la transparencia en el cuerpo y en la ropa, para otros colores jamás vistos en la conciencia cotidiana. Y más allá de los nombres, y más allá de querer encontrar una descripción para este traje, siéntelo, siente este atuendo, salido de tu propia belleza, salido de tu propia poesía, salido de la creación espontánea al imaginar lo maravilloso en tu vida, la maravilla, el gozo, el disfrute, ahí, esa es la tela, esa es la puntada, esa es la hechura, ese es el sastre invisible, del no-tiempo. ¿Con qué gozo se hilvana en el no-tiempo? ¿Con qué hilo que une todo el hilo de la percepción? Y ahí, aún ahí te invito a que mires que te puedes quitar ese traje y volver a entrar cuantas veces tú quieras a este carnaval a este salón para probar tantas formas como desees hoy te invité a una forma maravillosa, colorida, llena de vida, de lo que es vida para ti. Puedes volver a este salón tantas veces como quieras. A veces para ir por algo de magia tal vez. Y a veces para dejar algo, para quitarte algo o para intercambiar. También este salón tiene su modalidad de tianguis de intercambio. Dicen que las cortinas de ahí al fondo, ¿las viste? Las dejó un hombre que estaba cansado de vivir una noche eterna y se cambió. de la Antártida de su interior hacia el trópico de su interior también. Toma tres respiraciones muy profundas y después de la tercera exhalación podrás continuar con tu día irte a descansar o lo que toque de haber practicado con el saborcito de poética terapéutica pues un gracias que resuene en todo el universo y por aquí nos estamos encontrando este espacio sonoro imaginal esto se llama poética terapéutica aquí tu compañero de viaje y anfitrión en este podcast y sí ahí está un grupo en facebook y también que se llama así poética terapéutica podcast y también actividad en facebook y en Instagram. Un abrazo, un saludo a cualquier lugar del espacio y del tiempo, del no espacio y del no tiempo en el que te encuentres. Esto fue Poética Terapéutica Podcast. Un podcast patrocinado por el misterio